Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Super, super varmt välkommen till det första avsnittet någonsin av Norrlands Päron, podden där vi ska prata föräldraskap i Norrland. Jag heter Jenny Lee och är själv mamma till tvillingarna Leia och Matti som är tre år och Unni som är ett halvår. Jag och min familj bor i en fantastiskt fina stad i Östersund och jag har länge saknat en podd som pratar om just hur det är att vara förälder i Norrland. Vi kan ju ha lite speciella utmaningar jämfört med de som bor i storstäderna. Därför har jag då skapat den här podden som heter Norrlands Päron. Där jag varje vecka kommer ha en gäst med mig. Och tillsammans dyker vi in i olika ämnen som rör föräldraskap, historier, berättelser. Ja, vi ska se till att täcka in allt som kan vara roligt att lyssna på för föräldrar. Är det så att du tycker att Norrlands Päron verkar vara en bra podd så lämna gärna en liten recension om vad ni tycker. Har ni önskemål om vilka gäster jag ska ta hit? Varför inte höra av er? Det är bara att skicka ett PM eller ett DM eller ett mejl eller varför inte röksignaler? Ja, hitta på något skojigt och skriv. Jag blir så glad och lovar att jag ska svara på varenda meddelande jag får om Norrlandspäron. Den här säsongen kommer jag träffa mycket spännande människor. Vi kommer prata om allt ifrån vardagspussel, psykisk ohälsa, graviditeter, förlossningar. Ja, ni vill helt enkelt inte missa ett enda avsnitt. Och för att ni inte ska missa ett avsnitt av Norrlandspäron så se till att gå in på Facebook och sök på Norrlandspäron och gilla sidan där. För där kommer jag inför varje avsnitt lägga upp vilka jag ska träffa. Ni får möjlighet att ställa era frågor eller tips om ämnen som ni tycker att vi ska prata om. Ett extra stort tack vill jag ge till som har gjort det möjligt för mig att släppa den här podden. Och ni kommer kunna hitta den på alla plattformar där poddar finns. Nu tänker jag att vi ska hoppa in på det första avsnittet någonsin av Norrlandspäron. Och i det här avsnittet har jag tänkt att ni ska få lära känna mig och min familj lite bättre. Därför har jag bjudit in min livskärlek och numera man, Hampus. Vi kommer att prata om hur det var när vi fick beskedet om att vi väntade tvillingar. Om hur det är när man får barn tio veckor för tidigt. Och när det helt plötsligt blir ett till plus på stickan. Vad gör man då? Nej, nu hoppar vi igång. Avsnitt nummer ett av Norrlandspäron med Hampus Wikström. Baby. Hej älskling. Välkommen hem till oss. Tack så mycket. <laughs> känns det konstigt att sitta och prata med mig via en mikrofon? Kanske. Jag tycker det känns jättekonstigt. Det blir kul. Det blir jättekul. Vad tror du om den här podden? Tycker du jag är galen? Lyssna på det här. Det var kaffe. Nu är jag redo. Nej men det ska bli jättekul. En podd om föräldraskap i Norrland. Mm, precis. Den första frågan jag tänkte fråga är en fråga som jag tänker att vi föräldrar ofta pratar med varandra om. Hur har natten varit? Så hur har natten varit? Jag har inte haft en natt sen tvillingen. Nej. <laughs> Förra natten. Ja, alltså natten till idag. Natten hur, till hur har du sovit? Ja, hur har jag pink? sovit? Eh, ja, det är. Jag måste ju komma ihåg. Jag har ju sjukt kort minne. Jag tror vi la barnen, vi la tvillingarna inne i vårt nya rum som vi inte vet vems rum det är. Mm. De har claimat det som sitt. Mm. Eh. Nej, de har claimat det som mamma och morfars rum. Ja, men de vill sova i mamma och morfars rum. Det är korrekt. De sov där. Du gick och la dig med Unni i våran säng. Och ja. Mattis kom in dit ganska fort. Och jag gick och la mig med Leia i den sängen de sov i. Mm. Så jag sov ju där hela natten. Så jag sov bra. Föräldraromantiken. Ja. Hur länge sedan var det vi sov tillsammans? Bara vi två? Ja, bara vi två. Bara vi två, inte utan Unne heller. Nej. För Unne har vi, då är det minst ett halvår sedan då. Var det på... Var det på en tioårsdag? Ja, tioårsdagen. Ja. 
Exakt, där i december. Då checkade vi in på hotell. Ja, så sju månader sedan då. Var det då vi sov be- bra, bäst senast? Nej, ja, det var så vi sov tillsammans senast. Ja. <laughs> då var det. Men sen, sen sover man ju bra även med barnen ibland. Det gör man ju. Precis. Mer eller mindre. Vi sov ju med barnen i våran säng. Mm, vi. vi har ju en 1,80 säng där vi trängs. Vi och tvillingarna och sen har vi unispialsäng bredvid. Mm. Det funkar, men som sagt, vi försöker få dem att sova lite själv så vi får någon timmes bra sömn. Yes. Och eftersom det här är mitt första avsnitt någonsin så tänkte jag att det är jättebra att ha dig som gäst. För att tanken är ju att det varje vecka ska komma hit en ny gäst och mm. prata om olika ämnen och frågor och berättelser. Och nu ska ni få lära känna mig och min familj det här avsnittet, tänker jag. Och då är det skönt att ha dig här och bolla med. Det kommer bli lite utfrågning här nu. Ja, och jag sitter och nickar, men ja. det syns ju inte. Nej. Så jag måste säga ja. 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 <laughs> vi nämnde ju nyss att vi firade tio år i vintras. Mm. Kommer du ihåg när vi träffades? Du frågade om du kommer ihåg det. Nej. <laughs> ja, men det kommer jag ihåg. Så du tveksamt. Ja. Hur träffades vi? Var? Hur träffades vi? Vi träffades på en byggdegård, heter det så? Ja, så heter det. Ja, ute i Brunflo. Gjorde vi på en maskerad. Vad var du utklädd till? Jag var där med mina kompisar, du var där med dina kompisar. Jag var en av två i The Boondock Saints. Och du var Captain Jack Sparrow, tror jag. Ja, en pirat i alla fall. Ja, jag tänker att det var Jack Sparrow. <laughs> jag har alltid att det var drömmar om han. <laughs> Just ja. <laughs> Hampus drömmar, jag är Jack Sparrow. <laughs> <laughs> Exakt. Snyggt. Men där träffades vi. Och sen då? Ja, sen fick vi barn. Nej, men jag vet inte. Alltså jag, okay. har, jag har fruktansvärt dåligt minne. Ja, men så här då. För tio år sedan när du träffade mig ja. tänkte du så här, den här tjejen ska jag skaffa barn med. Och eh. gifta mig med. Och ha allt det där andra lullullet som ingår. Nej, men det var ju så här. Den första gången vi träffades, eller när vi började träffas. Din pappa jobbade inom försvaret. Mm. Och de skulle lägga ner. Så var det på tal om att ni skulle flytta till Sundsvall och grejer. Jaha, det kommer knappt jag ihåg. Nej, men så var det. Och det var ju ja. sjukt knasigt och läskigt. För att det var ju, då var det som antingen så här... 100% commitment och ha ett långdistansförhållande med någon som bor i Sundsvall. Eller, ja, jättekonstigt. Så att det där, det, det, det... Och vi var alltså 17 och 19 år här när vi ja, träffades. Ja. Ja. Så det kommer jag ihåg att jag tänkte mycket på. Ja. Vart du skulle ta vägen. Men det där löstes ju. Jag kommer ihåg när vi flyttade till min lägenhet så skjutsade din pappa dit oss med lite saker. Mm-hmm. Och du skulle gå in och hämta någonting. Jag kommer ihåg att din pappa sa till mig att... ja. Nu är det ju inte så lätt att inte vara med varandra bara så där på en dag. Nu blir det ju lite mer seriöst. <laughs> Då var jag lite nervös. <laughs> jag visste inte om det. Jag berättade nej, det. Nej, det visste jag inte. Mm. Nu får jag skärpa mig typ. Tack Björn, det var bra. Mycket bra. Ja. Mm. Det var ju en av de större lägenheterna jag bott i. Ja, ja. precis. Sen var det bara mindre. Vart har, vart har vi bott sen då? Efter, eh. efter Östersund? Efter Östersund. Vi, vi bodde ju två lägenheter i Östersund. Efter Östersund så flyttade vi till Stockholm. Mm. Till Stagnelisvägen, 36. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Nej, 31. Nej, 12. Nej, 12 var ju i Göteborg. 12 var i Göteborg. 31, 31. eller 32. 30 någonting. 36 skulle vi komma ihåg, ja, det är ju ditt ihåg. nummer. Ja, precis. Det skulle jag komma ihåg. Hampus turnummer här. Men, ja, men precis. Så bodde vi där i fyra år. Det var ju fint. Det tyckte jättebra, verkligen. Mm, verkligen. Jag var ju nere ner i Västervik för några veckor sedan. Och då åkte vi igenom Stockholm. Och då åker man under vårt... Vårt gamla hus. Ja. Ja, så då fick jag lite så här hemlängtan. När man åker på Essingeleden heter det. Ja, okay. Så kör ni under vårt gamla hus. Ja. Men det är, som, det är som andra hem. Därför där bodde vi verkligen också. Det, här, det var som hemma. Ja. Men sen flyttade vi till Göteborg. Och då bodde vi ju på... Vad hette det? Kungsgatan skulle säga. Men det hette det inte. Nej. Det var något konstigt. Folkungagatan. Nej. Hette det? Ja. Det, nej. Jo, jo men jag, jag, nästan. Jaha. Nästan så att det var något sånt där. Okay. Det, var så det låg precis vid Ullevi i alla fall. Ja, exakt. Det var något gamla, konstigt. Nej. Gamla, nya, nya, gamla. Nya, ja, gamla. Den jättestora. Den som ser ut som en fisketrollare. Ja, men precis. Vilken är det då? Det är ju den gamla. Så det borde vara den nya. Exakt. Det sätter den nya Ullevi då. Oh, ja, det borde vara den nya Ullevi. Precis. Det är, den, det är den, den äldsta byggnaden, så det är den nya Ullevi. Dumma jävla Göteborg, förlåt. Ja, men där bodde vi. Ja. Eh, och sen flyttade vi ju hem till Östersund igen. Mm. Varför flyttade vi hem? Vad, eh, vi, vad hände här? Där eh, vi var gravid i Göteborg. Jag tycker det är fint att säga vi. Ja, men det är vi. Och då, jag kom, då funderade vi på om vi skulle flytta tillbaka till Stockholm eller om vi skulle flytta hem till Östersund. Mm. För vi visste i alla fall att vi ville inte, vi ville inte bo kvar i Göteborg då. Mm. För vi hade, vi hade mer kompisar eh, som kunde vara barnvakter och sådär. sådär. Mm. Fler, som, fler som skulle skaffa barn och hade barn i smååldrar i Stockholm. Eller att vi skulle flytta hem till våra familjer. Så den diskussionen hade vi ju. Men mm. sen när vi... Fick reda på att det var tvillingar. Då lämnade vi ju Stockholmstankarna ganska fort. Och tänkte då flytta hem till Östersund igen. Mm. 
Hur, hur mycket kommer du ihåg av tvillingbeskedet då? Nu fick vi reda på att vi inte bara väntar ett barn utan två barn. Ja, men det kommer jag ihåg. Um... För för mig är det här en av de bästa stunderna i mitt liv kan jag säga. Jag tror jag aldrig kommer glömma så varenda detalj i det här. Så det blir kul att höra dig berätta hur, hur du ser att det gick till om jag har samma bild. Ja, nej, men det, det jag kommer ihåg, där har vi ju, jag är ju så här orolig av mig. Allt som kan gå fel kommer ju gå fel. Och när vi var där på ultraljudet så, så sa hon ju det. Att ja, men här ser jag hjärta som slår. Eller här ser jag ett hjärta som slår. Och sen sa hon, nej men det där, får, det där får jag nog ta tillbaka. Jag måste nog säga hjärtan. Och det första jag tänkte när hon sa det här får jag nog ta tillbaka var att det inte alls var något jättedjur överhuvudtaget. Och sen när hon sa hjärtan då tänkte jag tre. Och varför tänkte du tre? För jag hade ju, du mådde ju ganska dåligt innan. Mm. Och jag hade någonstans fortfarande, men jag hade alltid någon sån här dröm om att jag ville ha tvillingar. Jag alltid ville ha tvillingar på något vis. Så jag var som ganska inne på det att vi skulle ha tvillingar. Och då när det kom ett sånt där oväntat besked så vet, jag vet inte varför jag tänkte tre. Nej. Men det vart så här. Ja, antingen är ingen eller så är tre. Ja. Men jag tyckte det var så spännande att vi innan hade liksom skojat om det. Mm. Jag kommer ihåg att det sista jag sa till mina kollegor på jobbet jag hade då var att eh, ja, men vi hade suttit på lunch och, och pratat om att du trodde att det var tvillingar. Ja. Du trodde ju verkligen det så mm. hårt. Och jag sa det att ja, men, eh, hej då, jag ska bara gå och kolla till tvillingarna. Det var liksom det sista jag sa. Eh, och sen en timme senare så fick jag smsa dem och säga att eh, jag kommer inte in idag det, det är tvillingar jag behöver smälta det här mm. och min chef trodde att jag skojade hon var så nej nu driver du med oss det var som nej, men något undermedvetet i oss mm. jag hade ju även drömt det kommer du ihåg att jag drömde en natt att, att eh, det kom en tsunami det, det här är nej min... det kommer jag inte ihåg kommer du inte ihåg det? nej det var strax innan. Jag tror att det var efter att vi hade berättat för våra familjer så var det en natt när jag drömde att det kom en tsunami. Och det är så här min återkommande mardröm är just det med tsunami. Någonting i det tycker jag är jätteläskigt. Och jag kommer ihåg att det var du och jag och en pojke, en son. Mm. Jag var ju ganska säker på att det var en kille vi väntade. Mm. Så det var vi och vår son när den här tsunamin kom. Och han var ganska gammal, alltså han kunde gå så han var så här sju år man där går in sju år. Han var runt sju års åldern, lite större. Och vi tog tag i han och skulle dra därifrån. Och någonting i mig skrek att vi har glömt en person. Vi har glömt vår dotter någonstans. Och då kom jag ihåg att jag vaknade och bara nu måste vi sluta prata om tvillingar för nu drömmer jag att jag har två barn redan. Och sen efter det så läste vi ännu mer om så här 1177 om tvillingar. Så när vi väl fick höra det så kändes det ändå så här. Min första reaktion var att du hade mutat barnmorskan. Ja. Det var ju så här, men vad har du gjort? Och det var ju allt som menat, vad har du gjort? Varför har du mutat vår barnmorska och säga att vi väntar tvillingar? Så jag trodde ju inte riktigt på det förrän de visade mig på skärmen. Mm. Jag kommer ihåg så himla tidigt också. De var så nästan förvånade över vår reaktion. Att vi var så ja, glada över att ta tvillingar. För de var så van att, att det blev så här som en... Som är chock. De hade något exempel på... Det var någon, någon familj som... De hade lyckats spara upp pengar och köpa en större lägenhet. Och hade liksom ett barnrum inrätt. Mm. Det var färdigt och fixat. Och så var det två. Så de var tvungna att tänka om allt. Och bara så för liten lägenhet. Och det var bara fel. Och de hade bara, det var någon pappa som var tvungen att gå och köpa en till jacka. Det var mm. jättekonstiga reaktioner. Ja. Och vi var bara så genuint jätteglada. Ja. ja, men för vi hade ju... Som man alltid gör inför ultraljud och sånt där. Och kanske speciellt när det är första barnet så var det ju som, är det ens ett barn där inne? Mm. Och i så fall, hur mår det? Och speciellt eftersom jag mådde så dåligt. Så då att vi fick reda på att det var två barn som mådde så bra de bara kunde må. Mm. Det var liksom inte ett minsta tecken på, på att något skulle vara dåligt eller fel med dem. Det gick ju inte annat än att vara glad då. Nej. En magisk stund. Men om vi hoppar över till förlossningen då, med tvillingarna sen. Mm. För vi hann ju precis flytta hem. Ja, det hann vi göra. Och så hann vi ju vara på första föräldraträffen. Mm. Vi hann få en checklista med vad vi skulle ha med oss till förlossningen det var mm. dags. Det här var onsdag, den ja. 27 maj 2015. Mm. Ja. Och på natten där så gick det ditt vatten. Eh, och då sprang jag runt som en yrhöna. Eh. Vad va, va tänkte du när jag väckte dig? Alltså jag har ingen aning. Eh, men, nej, nej, men man, man blir så här, 
klarvaken i situationen mm. och ska försöka lösa allting och bli vuxen på ett par sekunder. Så jag röcker den där listan och tänkte, vad fan ska jag då tidningar ska vara med och några toffler och grejer, jag vet inte allt så jag börjar packa den där väskan. Bla, de där tofflarna kommer jag också himla väl. Alltså du var så envis med de där tofflarna. Ja, det stod på listan. Det ska vara med tofflar. Oh. Mm, då måste man med tofflar. Och de låg i våra flyttkartongerna så jag var oh. skit i tofflarna. Men du skulle ha med tofflarna. <laughs> var du redo för förlossningen? Kände du så här, jag har koll på vad som kommer hända nu? Nej, ing, alltså jag hade ju fan ingen aning. Nej. <laughs> inte, inte, inte en grej. Har vi nämnt att det här var för tidigt? Nej, det har vi inte gjort. Det Nej. var ju tio veckor för tidigt. Ja. Så att de, det var vecka 31 var... va? Ja, precis. Det var 30 plus, 30 plus 3. Ja. Så vi kom in där och så, men de, de ja, gjorde allt de skulle. Liksom kopplade på alla maskiner och kollade hjärtljud på alla tre. Och det var ju det var så jättebra bemötande på sjukhuset i Östersund. De var ju helt fantastiska. De berättade ju allting, hur allting gick till och vad det var de gjorde för någonting och varför mm. de gjorde saker och vad vi kunde förvänta oss. Och det enda som var lite intressant var ju när, eller intressant och intressant när barnmorskan kom in och sa att det blir förmodligen kejsarsnitt mm. och sen kom läkaren in och sa att det skulle bli vaginalflossning mm. för de hade liksom sprungit om varandra lite. Och så, men sen kom ju läkaren in igen och sa det att ja men just det, de ger den här veckan då är det inte vaginalflossning aktuellt utan det blir kejsarsnitt. Mm. Um, Kommer du ihåg hur jag reagerade där? Nej, jag vet att du... Ja, vet vet. Jag har något sorts minne av att du mera var... Du vill ju veta hur det skulle gå till. Ja. Eh, och när du inte fick så här... Är det, liksom, är det vaginalt eller kejsarsnitt? Ja. Vad är det som gäller? Men jag ja. kommer inte riktigt ihåg hur du reagerade. Nej, men det var just det jag menade. Att jag var ju mm. väldigt så här... Vad ska jag ställa in mig på? För mm. jag hade ju ändå läst... Vi har ju den här boken Att föda. Som är jättebra som jag rekommenderar. Och där hade jag ju precis hunnit läst om tvillingfödslar och kejsarsnitt. Så jag hade ju lite så här, i huvudet vad jag skulle förvänta mig om det var kejsarsnitt. Mm. Eh, och också såklart om det var vaginalt. Men någonstans kände jag att jag behövde ställa in mig på det. Och när alla så olika saker så var det lite kaos i mitt huvud. Mm. Men så att när det rättade till sig så, och han sa att det var kejsarsnitt så kändes det ju mycket bättre. Exakt. Nej, men så då var det ju redo för operation. Mm. Pang på. Och där jag kommer ihåg åkte ner Nere i källan på sjukhuset. Jag fick följa med, jag skulle ta med min kamera ner. Du låg på, på bädden där. Eh, och det var som gråare och gråare och grönare och grönare i alla väggarna. Det var som mest sterilt och hela, hela vägen ner. Och så var folk med gröna kläder som springer omkring. Kände eh, du någon gång att eh, nu vände jag och går härifrån, det här vill jag inte? Nej, för det, det var ju... Det var ju så här, men det, det blev akut kejsarsnitt. Men det ja. var ju inte akut någonstans i tempot. Nej. Det tog ju så här lugnt och försiktigt och det var hur mycket människor som helst som tog hand om oss. Så på så vis kändes det ju kändes det bra. Jag har, en, jag har en härlig tro till läkarkåren. Jag mm. tänker att de vet vad de håller på med. Så det är ganska tryggt att ha en massa läkare och sjuksköterskor och skötare som, som tar hand om en och säger vad som sker. Men det som var så här, första, ja, men första gången som jag blev förvånad det var ju när ja, men du fick åka in där i rummet och så skulle jag ta på en massa kläder också. Hår, nät och rock och grejer. Och så skulle jag ta med mig kameran in också. Och så sa men ta med kameran in. Jag tänkte, jag kan inte ta med kameran in på en operation. Det går ju inte. Men då jag har fick... inte kokat den. Nej, den, den kan jag inte följa med in. Och då, jag fick ju en, en sjuksköterska någonting som tog hand om mig också. Ja. Och det var ju bra. För det, det hade jag se. sagt till dem. Ja, just det, det hade vi ja, för Vi hade inte hunnit skriva någon så här BB, eller vad heter det, förlossningsbrev eller något Nej. sånt ju. Men det var ju det första jag sa, att någon måste ta hand om Hampus. Nej, för det där var ju helt sinnessjukt. De spände ju fast dig på någon jävla brits. De spände inte fast dig. Jo, men det gjorde de ju. Du hade ju så här... Du fick ju, jo, du fick ju armarna ut på någon så här... En flaxa, alltså en sån här mm. armstöd som skulle hänga rakt ut och så en massa hårnät på. Det såg ju som de ja, det såg, Jesus på korset. Ja, men det såg ju helt galet ut. Och så skulle jag gå runt där och fota. De har inte kort på det här nu. Det här vill ni se sen. Ja, men fan... Man måste ju sitta här och ta hand om dig, tänkte jag. Men det skulle fotas tydligen. Mm. För det där var ju de van. Ja. Så det där var ju som helt vanligt för dem. Så där krockade du lite. Men du fick ju fantastiskt fina bilder. Och du fick en fantastiskt stor nål i ryggen. Ja. ja Sjukt stor nål i ryggen. <laughs> jag är jättenålrädd för de som... Alltså, ja. jätte, jättenålrädd för er som inte vet det. Men eh, jag fick ju sitta på en pall bredvid dig. Ja, men det var ju så här Man hade ingen aning om vad som skulle ske. Nej. Men jag kommer ihåg första... För Leia var ju först ut. De plockade först ut henne. Nej. När, när de plockade ut henne och hon började skrika så sa de åt mig, nu måste du fota det här. Men då vågade inte jag ställa mig upp, men de, de hetsade upp mig. Så jag tänkte ställa mig där och fota. Eh, och det var ju, det, det var ju en, en syn. Ja, men det var ju så här barn och blod och grejer. Men det var, ändå, det var ändå fint på något vis. Men det var, ja, det var mycket. Men det som var det värsta egentligen var när de tog 
när Leia, hon skulle ut i en sån kuvös på en gång till ett nytt läkarteam. För då var de ju tvungna att koppla upp henne för som att de var så himla tidigt född. Så då bar de ju ut henne till sin kuvös. För de stod ju färdiga utanför operationssalen med var sin kuvös till. De med ett läkarteam på varje. Och då fick vi sitta kvar där. För de, Mattis skulle ut också. Då försvann Leia. Och så skulle vi vänta på nästa. Då tog de ut Mattis och då skrek han en gång eller två. Och sen slutade han skrika. Mm. Och då fick de ju brott. Så då skulle han också ut till sin kuvös. Mm. Och han hade lite svårt för han fick ju inte ha en på en gång. Nej. Och då hade de, jag fick ju följa mig ut då. För då skulle de sy ihop dig. Och då hade de ju en, en sån här timer, så här typ 30 sekunders timer som de startade. Där de var tvungen, där de behövde, om det var så olika saker som skulle komma igång var 30 sekund. Så mm. supertajt med tid verkligen. Hade där, de någon så här schema de kryssade för? Eller hade de det bara i huvudet? Jag tror att de hade det i huvudet. Inte vad jag, jag såg i alla fall inget. Men det lät ju, alltså vad koll de har, mm. tänker jag. Det verkade som det. Liksom alla sekunder som tickade vad som skulle ske varje sekund för att det skulle gå bra. Du fick ju lämna mig. För jag mm. säger åt dig att... Eller vi hade väl pratat om det innan. Men jag sa att jag ville att du skulle gå och vara med barnen. Mm. Hur kändes det att lämna mig där och gå ut till barnen? Kändes det självklart? Kändes det som att jag var i trygga händer? Eller hade du velat ja, men jag tror, kvar? Jag tror att eftersom att du var vaken hela tiden mm. så kändes det ändå som att så jag kunde prata med dig och du var ju med. Alla sa ju så här, men nu ska vi, nu ska vi se ihop Jenny Så nu får du... Vilken konstig mening ändå. Ja, jättekonstigt. Så nu får du gå ut till barnen om du vill. Så det kändes ju helt okej. Okay. För att se mm. hur de hade det. Mm. Men det var ju ett jäkla pådrag där. Var du stressad? Nej, det var jag inte. För det, det går inte att bli stressad i en situation som man inte har någon aning om vad som händer. Du... Jag kan tycka tvärtom. Jag kan ju bli jättestressad om jag inte har koll. Ja, men det, så, det, var, det var beyond inte kontroll. Nej. Eh, <laughs> två barn som är hur små som helst, alldeles lila. Och massa läkare som står och försöker få dem att andas. Mm. Och så in i någon sorts plastlåda eh, och sen är väg med dem. Mm. Så det var mest bara att stå och försöka se vad det är som händer. Liksom. Så det var ju, det var ju påfrestande. Mm. Eh, och det där tror jag inte, jag, jag tror att man blir mer påverkad av den vad man tror. Sen väntade ju en ganska lång tid på sjukhuset för oss. Mm. Vi var ju på sjukhuset sex veckor eh, med barnen. Mm. Plus att de var inskrivna två, tre veckor efter också. Mm. Så det var hela sommaren vi var på sjukhuset. Mm. Vad kommer du ihåg av den tiden? Mm, först, för när de kom upp på, på neonatalavdelningen så skulle de ju, det skulle kopplas in massa sladdar i naven på dem och de skulle kopplas på massa maskiner, de skulle få massa andningsmaskiner och sådär. Och där, det var så här konstigt för att där springer de runt och syr och opererar och fixar och på våra barn och så kommer de så här, vill du ha en kopp kaffe? Du kan sitta ner här så länge och vänta. Mm. Så väntar de. Och så visste jag att du var någonstans, eh, inte riktigt vart. Men du fick ju komma upp sen och kolla på dem en sväng. Mm. Tror jag. Jo, fick du. Mm. du tog svängen förbi BB kanske? Nej, tvärtom. Nej. Jag tog svängen förbi nio innan BB. Just det. För jag behövde aldrig åka in på uppvaket för bedövningen gick ju så fort. Just så då fick jag åka upp till er och säga hej. Jättesnabbis. Ja, men så det var ju en så här surrealistisk upplevelse också. Medan de höll på knappar ihop barnen med sytråd och grejer mm. så fick jag sitta och dricka lite kaffe och ta det lugnt det. Jag väntar på dig. Det ska också bli hopsydd. Men mycket mm. sy. Men sen, alltså på... På ni, alltså när vi bodde på, på sjukhuset, det var ju konstigt. Sex veckor går så sjukt fort nu. Eh, och jag hade aldrig varit med om några så långa sex veckor som när vi bodde på sjukhuset. Det låter nästan töntigt att säga sex veckor för det kändes som ett år som vi bodde där. För att allting var ju helt, man var ju tvungen att tvätta händerna och sprita händerna mm. och rena kläder. Och man fick absolut inte vara sjuk och det var så här, verkligen ta hand, om, ta hand om hela den biten så jättenoga så att ingen annan blir smittad och sen... Försöka hålla koll på barnen om de ens ska överleva eller inte. Ha de tankarna som far omkring i huvudet. Mm. Och inte få röra på sig överhuvudtaget. Mm. Kan inte träna förutom på ett litet, litet rum. Och folk som kommer och springer i rummet om man ska mata barn. Lena, det var väl på dags då. Mata barn med, vad heter det? Bruta. Sånd. Ja, sånd. Var tredje timme dygnet runt. Mm. Kommer in folk mitt i natten och tänder lampan och säger dags för matning. Skriker på en sliter upp under sängen. Efter några dagar med det där. Jag kommer ihåg, jag kände efter, efter någon dag när, det, när man insåg att man kommer aldrig få någon paus. Utan nu är det så att vi ska ta hand om de här barnen resten av livet. Och just nu är det var tredje timme. Och, men som, om, man är, om man ser ut och springer, om man springer för fort. Och man känner att man måste sakta in. Men om man inte får sakta in. Utan man måste fortsätta springa i all oändlighet i ett lite för högt tempo. Mm. Lite den så här panikkänslan smög sig på. Ja. Att ska det alltid vara så här? För man, man vet ju inte, alltså, som förstagångsförälder, man vet ju inte hur länge, ska man, hur länge ska barnen sova så här. Ska de matas var tredje timme i flera år? Eller vad är det som gäller? För det känns ja. som att man klarar typ en natt till, sen kommer man gå sönder. Mm. Men det jag tyckte var läskigt, eller läskigt, men det jag tyckte var jobbigt var att man tappade ju tiden till slut. 
För vi, när de är så pyttesmå som de var så var det ju stenhårt var tredje timme matning. Ja. Och då tog det också tog det en halvtimme att mata dem. För ja, man får inte fall. trycka i det för fort för att Nej. då kom det upp. Så säger jag att man kanske hade två och en halv timme. Och däremellan så skulle jag pumpa och det skulle, ja. Så att det, det gick fort mellan matningarna. Och vi fick ju aldrig sova mer än så. Nej. Alltså det var ju de, ja men säg när man har slappnat av och lagt sig igen så är det max två timmar som man har sova. Mm. Och det berodde ju också på om barnen då sov eller inte. Och hur, hur, hur ställningarna var annars. Och till slut så var det så här, va, när händer det här? Jag har mm. ett minne av att vi har gjort det här. Jag har ett minne av att jag var upp och pumpade. Men var det för en halvtimme sen eller var det igår? Till slut så tappar man det ju. Det, som, det, det går så mycket på rutin. Ja. Så man har, ingen, man har inget att hänga upp minnena på. Utan varje dag såg ju likadan ut. Och sen just när man inte har något privat liv överhuvudtaget. Nej, men exakt. Folk som springer och går. Vi hade går ingen bara... lås någonstans. Jo, toaletten hade vi lås på. Ja. Men annars så var det ju in i rummet så kom de ju och gick precis som de ville. Ja, de knackade och... ju tre gånger och sen öppnade de dörren direkt. Det var inte så att man hade chans att klä på sig. Nej, och in på toaletten <laughs> vill man inte låsa heller för att barnen kunde sluta andas när som helst. Ja. För det gjorde de emellanåt. Ja. Jag, jag kommer ihåg... Pipa och tjuta, kommer folk springande så andas de inte. Jag kommer ihåg en bild jag har när jag hängt min andnings-BH. För jag skulle duscha. Och du var ute och gick tror jag eller något sånt där. Mm. Så jag var själv med barnen på rummet. Och jag hängde upp min BH för att... Ja, rummet lutade så dörren man kunde inte ha en liten glipa på dörren utan den var helt öppen eller helt stängd mm. dusch, ja vet du toalettdörren och då hängde jag upp min andningsbh <laughs> gjorde en MacGyver så att den var kanske öppen 5-10 cm bara Vad jävla vilken tid Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Jag hoppar till nästa oh. fråga, mm. eller nästa barn kanske jag ska säga. Oj. För sen gick det ju bra på pricken två år. Vad hände två år senare? Vi hade sex. Nej, du menar när Unni kom. <laughs> Ja, när, Unis, när Unni kom först, så att säga. När vi förstod att det skulle bli en liten Unni. Ja, du tänkte så. <laughs> ja, men det gjorde jag. Cirka eh. två veckor efter Leia hade lärt sig sova hela nätter. Exakt. Ja. Du bara, yes! <laughs> Vad hände? Du började ju vara du var så trött och mådde illa. Typiska tecken på graviditet, va? Mm. Eh, tänkte vi, tänkte jag. Så jag sa det till dig någon kväll. Mm. Eh, men, så här, men du, du lär ju vara gravid då. Och då fick du typ panik. Ja. Bara, nej, 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 det är jag inte. Nej, nej. Men det var du. Nej, men så där hade vi långa, långa diskussioner om det där. Men eh, jag tror vi tog det. Vi tog det ju bra. Det var ju roligt. Alltså där, det, det var ju, men det var lite så oplanerat. Alltså just precis nu. Eh, jag tror vi borde ha. Alltså när vi började prata om, om barn första gången. Mm. Det gick det också ganska fort. Mm. Eh, fort. Vi borde kanske lärt oss någonting av det. 
Men, men den här gången hade vi inte ens börjat prata om barn. Vi hade ju inte pratat om syskon. Nej. Jo, men lite att vi pratat om det. Ja, det hade vi. Men, men Vi hade väl kanske listat ut att det kanske möjligen skulle bli syskon. Ja, någon gång ja, i framtiden. Exakt. Men absolut inte. Och det var ju framtiden. Ja. <laughs> Nej, men, eh, men det var ju roligt. Det var jättekul. Eh, var det ju. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det var, alltså, det var ju kul. Det är du, kul. Re- du reagerade ju väldigt, väldigt fint när vi fick plusset på stickan. Jag fick ju lite smått panik. Ja. Någonstans var det så här, för oss var det inte tal om att göra någon abort. Nej. Det var det ju aldrig. Vi pratade ju om det, alltså att alternativet vi fanns. Vi nämnde det, alltid, det som det ett aldrig, alternativ, precis, men exakt. det kändes aldrig som ett alternativ. Nej, det gjorde det inte, exakt. Det var mer att ställa in hjärnan på att gå igenom den här resan igen och då inte veta om det är tvillingar eller inte. Ja. Men jag kände ganska fort den graviditeten att det inte var tvillingar. Och det var det inte. Nej, det var det, det inte. Det var en. Exakt. Som gick hela vägen. Ja. Hur kändes det, alltså när vi började närma oss vecka 30, mm. den veckan tvillingarna föddes, mm. Hur kände du då? Kände du något speciellt? För jag gick ju mycket och tänkte på dem de veckorna. Ja, det var jag tror det, det mesta jag tänkte på var vi kommer inte kunna vara båda två på sjukhuset om det är så att det skulle komma för tidigt. Mm. Vi hade ju gjort en liten prematurplan. Ja, precis. Men, men det är ändå så där, det är ändå en person som ska vara i det där rackans rummet och bli väckt var tredje timme. För nu när vi hade tvillingarna så var det ändå när vi var på sjukhuset med dem så kunde vi i alla fall ta varannan timme på natten. Eller varannan mm. matning på natten. Mm. Så man fick sova en liten stund längre. Men det tror jag var, det var nog det värsta det här praktiska. Mm. Ma- praktiska mardrömmen. Jag gillar ju inte att planera och vara så praktisk och Nej. tänka långt fram. Och det var ju som något av en mardröm. Så det var väl det mesta jag tänkte på. Jag, jag tror aldrig att jag funderade på hälsan på Unni. Eftersom att jag ändå vet... Det gick ju bra med Leia Mattis. Mm. Eh, och det är många barn som föds tidigt. Östersunds sjukhus är ju helt magiska på hanterare. Mm. Så det, det var inte det. Utan det var mera logistiken kring att vara tvungen att vara på Neo. Som skrämde lite. Mm. Men det var ju lugnt. Mm. För hon vägde ju som tre Leia Mattis när hon kom och lite till. <laughs> För sen kom hon. Ja. Eh, ja, men hon kom ju på ett annat sätt. Ja, det här... något som jag hade varit jätterädd för. Ja. Eller jätterädd. Ja, men lite, lite så här, jo men fundersam. Vi hade träffat lite Freja barnmorska och sådär. Ja. Och vi hade pratat mycket om det. För du brukar ju vara lugnet själv. Och när du inte riktigt... En annan som är van att bråka med sitt huvud och så här tvivla på sig själv och ha konstiga tankar. Och så här, du har ju varit ganska lugn i dig själv. Och du, mm. du känner dig själv bra. Mm. Och nu när du upplevde känslor som du inte riktigt var van vid så mm. var det lite sådär, men vad är det här och hur, vad gör jag mer om? Mm. Ja, men för det var ju så, när vi började prata om förlossning och mm. med Unni nu då, så började jag, alltså jag var ju yr och jag svettades och jag, vart, jag mådde illa. Det var så här fysiska reaktioner i kroppen. Jag tänkte aldrig, gud jag är livrädd. Nej. Men min kropp sa, du Exakt. är livrädd. Mm. Välkommen, Gör inte välkommen det till världen av ångest. Ja, ah, det, var, det var jättehemskt. Och det var ju mm. först när jag pratade med, vi gick hos en frevarnmorska som mm. sagt. Och det var hon som sa att, jaha du får panikattacker. Mm. Och det hade jag aldrig någonsin sagt att jag hade. Nej. Men det var liksom små panikattacker jag fick mm. tydligen som en reaktion på att jag var rädd. Och sen så satte det igång. Ja, det gjorde det. Ja, men eh, vattnet gick ju för dig nu också. Och nu hade, vi, nu hade vi läst lite böcker och vi hade gått på lite kurser och sådär. Eh, och hade som koll. Och, och nu... gjort det mesta en gång tidigare. Ja, på sig. Inte, hade... inte förlossningen, men... Men när vi var hos Frejabormorskan också fick vi gå igenom allt och titta i rummen. Hur det såg ut och mm. vad det fanns för liksom, verktyg och hjälpmedel. Och vi fick gått igenom allting steg för steg. Så när det väl hände så var vi ju förberedda den här gången. Mm. Eh, så vi visste ju... Tänk om alla skulle få göra som vi fick göra. Ja, jäkla vad man visste grejer. Jag menar alltså mm. bara, vad i rummet? Hur ser mm. det ut? Och, aha, det är hit jag ska gå när det är dags. Och det här kommer jag sätta på. Jaha, det här verktyget ser ut så här. Vi fick ju verkligen en så här grundlig genomgång. Mm. För, att, för att lugna mig. Exakt. Och det var jätteskönt. Tänk mm. om alla kvinnor som är rädda. Eller kvinnor överhuvudtaget. Jag tror man är nyfiken. Även om man inte är rädd. Så mm. man säger, hur ser det ut? Fortsätt. Vattnet gick. Vattnet gick i soffan på mig. Mm. <laughs> det låter som vi höll på med något annat då <laughs> Vi åkte in mm. Och de kontrollerade och tittade och donade Och så fick vi ett rum på BB Inte mm. på förlossningen mm. Utan på BB Eftersom det var ganska mycket storm ute då mm. och Så vi fick ju som stanna kvar mm. Förlossningar i Norrland Då är det snöstorm Exakt, det är storm Vad va, va hette stormen? Det, alltså det var ju en storm som ja, hade ett namn Ja den hade ett namn, exakt Jag kommer inte ihåg Nej, jag kommer inte ihåg. Ett ja. namn var i alla fall. Ja, det var ett namn. Vi får googla. 
Och där inne i rummet då, mm. då tog det ju... Men, men det var så här, förut så fanns det ju förlossningen med tvillingarna, då fanns det minutiösa scheman för allt. Mm. Så här sekundscheman, man visste exakt vad som skulle hända. Och nu blev vi inslängda i ett rum och så här, när Jont som fan säger till så kanske du kan få något smärtlindrande men annars så får du ha ont som fan för det här kommer göra ont. <laughs> så var det. Och ja. så stängde de dörren och så bara, hej då, vad ska jag göra nu då? Så ligger du där och så här, nu gör det ont, nu gör det, ja, nu gör det ont. Och så slutade det. Och så gjorde det ont och så fan ont gjorde det. Ja. Så gjorde det mer och mer ont. Och då fick du lite så panik en stund. Om det här är förverkarna, mm. heter det det? Nej, nej, nej förverkar är ju... Ja, det är något annat, det är sen det. Vad det här är före det? Det här förverkar ju något man har när man är på slutet när man är gravid. När de kommer lite då och då. Ja, det. Liksom. Jag har ingen koll. Jag, jag vet det här är till latensfasen. Latensfasen, där har vi den. Ja. Latensfasen? Ja, som, som jag och du hade förstått skulle vara ganska god ändå. Mm. Så här, man skulle äta godis och ladda upp med pasta. Och... Jag kommer ihåg att du sa någon gång när du fick lite så små panik. Om du gör så här ont nu, hur fan ska då förlossningen vara? Ja, ja. Um, att så här, det här det kommer aldrig gå. Precis så jag kände. Mm. Eh, och de gjorde inte så mycket. Och ena sidan, du var ju bara tvungen att gå igenom det. Mm. För det finns ju ingenting, eller det finns väl några saker man kan göra åt det. Men det, det måste ju ha sin gång liksom. Mm. Bara var så. Så där fick vi hålla till länge. Helt normalt. Det var, mm. Nej, jag ska inte säga länge. Då blir folk sur på mig. Ja, för det, det var faktiskt det var inte så länge. Så länge. Nej, men du var, var inställd på att en förlossning tar hur länge? Nej, men jag vet inte. Men det var... Just, det där, just, just den där fasen var väl kanske inte någonting som jag hade tänkt skulle vara på sjukhuset heller. Nej, den brukar man ju ta hemma ja. oftast. Ja, konstigt var det. Som sagt, jag är inte så bra på det här med att planera. Jag hade Nej. inte tänkt så mycket på det. Men, Men jag är ju sjukt otålig också. Så ja. jag tyckte att allting över tio minuter är ju sjukt lång tid. Pang på allt. Du fick åka rullstol. För de, <laughs> när du hade som onda så sa de det. Men nu, nu är det dags att vi ska inte be så du får gå in till rum, bla bla bla. Så de gå, kom, ja, de kom, ju, de kom ju med sån gå. Exakt. Vet du, gå. Gå vagn, gå stol. Ja. Men, då fick du Men jag hade ju så ont så jag kräktes varje mm. verk. Så jag förstod inte riktigt hur de tänkte där faktiskt. Nej, det var lite Men då sa jag åt dig att säga åt dem. Så det var till rullstol. In på rummet på förlossningen. Du var alldeles kritvit. De skulle försöka sätta epiduralen mm. på dig. Du tyckte att, det var, att de var sjukt oschyssta. Och bara var så här buffliga. Och... Ja, jag kände att de var lite stressade. Jag kände som att de tyckte att jag bara var i vägen. Att de skulle i vägen. Alltså, men så en... som det var egentligen. Ja, det jag var ju jag... väldigt borta Exakt. vid den här tiden. Men så som det var från mitt perspektiv så hade du sjukt ont. Och de visste att det tog ett tag för epiduralen att börja verka. De var tvungna att sätta den nu. Och du ville gärna vänta mellan verkarna. Men det mm. fanns ingenting mellan verkarna för det var bara en lång jävla smärta. Mm. Så att de var tvungen att sätta epiduralen mitt i en verk. Och det tyckte inte de var så där jätteroligt. Men de visste att det var tvungen att göras för att du skulle få mindre ont. Mm. Så de var ju tvungna att liksom pressa igenom det. Så att det var jävligt... För då hade de ju nyss mätt att jag hade haft en verk i typ 16 minuter. Ja, så det var väldigt snällt gjort av dem. Ja. Eh, och verkligen ville jag sätta epiduralen. Men det var ju lite buffligt. Ja. Men det var tvungen att vara lite buffligt. Men sen, sen kom du tillbaka till verkligheten. Fick lite färg i ansiktet och fick äta lite. Och sen var det väl jag ganska Jag måste fråga gött. en sak. Mm? Var narkosläkaren snygg? Ja, jag kommer inte ihåg hur han såg ut, men jag hör hans röst. Mm. Och hans röst låter snygg. Mm. Även om jag tyckte att han var lite stressad och inte så snäll. Mm. Så... Nej, men han var snygg. Han var som en sån här läkare som, bara, som glider in McDreamy. och gör sin grej. Ja, men han så här, springer milen under 40 minuter säkert. Ja. Ja, sådär. Så han blir lite bitter. Ja. <laughs> så du är glad att jag inte kommer ihåg han riktigt. Jajamän. Exakt. Men sen, så, sen, sen sa jag att det var ganska gött. Du klämde ut en unge så att så gött var det inte. Men det var ju ändå från det ögonblicket så fick mm. vi göra allt det här vi hade tränat på med Freja morskan. Mm. Med att sitta på sådana här boll och hålla på och massera och, och liksom andas tillsammans mm. och lustgasen och alltihopa. Det tycker jag det är liksom den fina delen mm. av förlossningen om man får säga så. Ja, jo, men där kändes det som vi var med. Vi fick pauser, så alltså det är klart det gjorde ont lite då och då. Men man fick ju pauser och återhämta sig så som man hade tränat på och ställt mm. in sig på vilket Precis. jag inte tyckte jag fick på latensfasen där var det så fort jag rörde en muskel så kom det ju verkar ja, ja men den var elak, ja, men så det var kul ja. det var roligt. själva vi... kryssningsfasen då när jag skulle få ut ja, ja men det var häftigt så att den, jag förstår inte hur alla kvinnor klarar av det för det där var ju fan helt omänskligt <laughs> helt sjukt alltså vad tänkte du, kommer du ihåg att jag sa att jag var bajsnödig ja när hon sa att nej, du ska inte alls gå på toaletten, du ska föda barn. Jag kommer ihåg så tydligt hur så många har sagt till oss att du kommer inte tro på när barnmorskan säger du är inte bajsnöd, du ska föda barn. Ja. Men det är så. 
Mm. Och så var det så kul att du ändå mitt uppe allt och sa nej men på riktigt seriöst jag måste bajsa. <laughs> men, nej. <laughs> men vad, tänk, vad, vad tänkte du på det ja, då? Ja tänk, så tänkte, tänkte jag då. Flyttra lite så här. <laughs> ja exakt, check på den. Ja. Ond som jag är. Inte så här, och shit det kommer ett barn snart. Nej. Jag tänkte så. Okej. Okay. Nu ska det ut någonting väldigt stort. Ja, det är väldigt stort då. Ja, mm. det var det. Men nu kom hon. Ja. Och sen fick du klippa av sängen. Ja, det fick jag göra. För det fick du inte ge mig och Mattis. Nej, det fick jag inte. Precis, för där var det fullt skönt att få dem andas. Ja, ja. Mm. hur kändes det? Det var roligt. Det är ju bizarrt, det är inte många gånger i livet man får klippa i en mänsklig vävnad som lever utan att man blir straffad i typ åka fängelse för det. Hur känns det? Var det som att klippa i slime? Ja, men det var väldigt som... så här konstigt, alltså så här, klippa i någonting som är från en människa ja. känns ju så här, det går emot allt man har i huvudet. Ja. Det är inte som den här känslan som när man kör en kötttermometer i rått kött. Nej. Nej, inte så. Det är inte så här det här kraschet av köttceller. Det låter så jävla konstigt. Det låter jätteäckligt. Ja. Nej, men ni vet vad jag menar, jag tar emot vegetarian. lite. Så här. Det var kul, det var häftigt. Mm. Vi visste inte om hon var en tjej eller kille heller. Nej, det, visst, nej, det visste vi ju inte. Nej, det visste vi inte. Nej, det visst. Kommer du ihåg när vi fick se det? Nej, ja. det kommer jag inte ihåg heller. Gör det inte? Jag kommer säkert ihåg om jag, om jag får tänka lite. Nej, alltså det, det jag kommer ihåg, jag kommer ihåg när de inspekterade din moderkaka under en lampa. Ja, mm, mums. <laughs> jag kommer ihåg när vi skulle klä på Unni. Och jag tror jag tog fram 50 kläderna, en 50 body. Uh-huh. Och det var så här för tajt alltså. Den kunde hon ha till dagen efter. Uh-huh. Och sen var vi tvungna 55. <laughs> 56. Eh, 56, ja, så jag precis 56. Och sen kommer jag ihåg när, när det kom in en massa läkare och skulle dona med dig. Mm. Eh, hur du såg åt mig och filma det här så att du skulle komma ihåg ont i ordet så att du inte gjorde om det här igen. Det kommer jag ihåg också. Ja, men jag kommer inte ihåg när vi fick reda på om det var en hen eller en hen. Det kommer jag ihåg. Jag, jag kommer inte ihåg, det är så svårt med tiden där. Men jag tror att jag hade haft henne på magen först och mm. visste inte vad det var. Och frågade, men vad, vad, vad blev det eller något sånt där fråga? Mm. De svarade, du får väl kolla efter. Och så lyfter de upp henne. Och så är navelsträngen i vägen så jag ser fortfarande inte vad det är. Alltså det här måste ju vara innan du klippte navelsträngen ja. alltså. Så sa jag det, men jag ser inte navelsträngen i vägen. <laughs> och så fick de flytta på den och så var det ju en tjej. Och alla i rummet trodde att det skulle vara en tjej. Ja, ja så var det faktiskt. Det ja. hade vi frågat innan också. För det, var, det var kul att slå van med barnmorskorna vad de trodde. Men du var ju inne på det här med att jag aldrig skulle vilja göra det igen. Ja. Eller filma så mm. att jag inte skulle vilja göra det igen. Ska vi göra det igen? Du sa ju att vi aldrig skulle göra det igen och därför ska vi filma. Ja, men vi har inte sett filmen på ett tag. Mm. <laughs> Nej men så här, tycker du att vi ska ha fler kyskon? Vi har ju leasing på bilen i två år till. Där får uh-huh. inte plats för till barn. <laughs> så det blir svårt. <laughs> men efter två år då? Nej men man ska aldrig säga aldrig. Man vet aldrig hur man som som person är. Nej. Alltså, just nu har man ändå någon sorts... Vi pratade om det här för ett tag sedan att det är skönt att vara en ganska ung förälder så att mm. man kan hitta på massa spännande saker med barnen när de blir äldre. Och det är väl någonting som lockar i form av så här, nej, inte skaffa några fler barn för att mm. nu var vi... För att då börjar vi, vi bli gamla. Nu har vi båda två... Vi har liksom tre barn innan 30. Ja. Bra, då kan vi ha roligt all the way liksom. Mm. Men samtidigt så... Jag vet inte, alltså man kanske... Jag har ingen aning. Man nej. kanske kommer på det så man kanske kommer på bättre tankar när man är 40. Att säga nej men varför, varför ska vi ha liksom egen tid och grejer när man kan mm. ha ett litet barn? <laughs> ja. I don't know. Så vi får väl se. Jag tänker ju så här att en del människor säger ju så här ja men det här var mitt sista barn. Det här, det här var pusselbiten som saknades. Den känslan har jag inte. Nej. Nej men förstår du vad jag menar? Samtidigt som jag är så här vill kunna ge de barn vi har all uppmärksamhet och hinna med dem. Jag vill hinna vara fotbollstränare i tre lag om det mm. behövs. Ja, alltså pusselbit som saknas. Nu är det mer som att vi har tagit så här tre stycken 3000 bitars pussel och slängt in i en plastpåse och skakar vi om. Så om en påse, om, om en påse saknas, en saknas eller om en bit saknas, det vet du fan. Nej, men verkligen, man måste ju kunna ta hand om dem också. Vi har ju en fin familj nu. Vi får ju se. Man vet aldrig. Man vet aldrig. Nej. Så är det ju. Vi, har vi ska ett, inte sterilisera oss då. Vi har ju ett gräsbefolkat Norrland som vi behöver befolka lite. Ja, vi är på god väg. Mm, så vi får ju se då. Nej, men skulle du kunna tänka oss att sterilisera dig? Nej, men aldrig livet. Nej. <laughs> Varför inte? Nej, men det funkar inte. Det har ju en helt annan med, med min ångest. Nej, men skulle du vilja att jag skulle sterilisera mig då? Nej. Nej, varför inte? Nej, men det är samma anledning som att vi vill att du dig. Tänk om man ångrar sig en morgon. Fan vilken ångest när man har gjort något fysiskt på kroppen som inte går att återkalla. Ja, nej, det var ju dumt gjort. <laughs> Mm. Sitter man där 
Nu eh, har vi pratat om hur våra barn kom till världen. Mm. Och vi har alltså Leia, Mattis och Unni idag. Mm. Och det här är ju säkerligen inte sista gången du gästar den här podden. Nej. Nej, det kommer ju få hänga med flera gånger. Men inte varje gång. Nej. Så vi spar resten av ämnena till sen. Mm, det kan vi göra. Cliffhanger. Oj. Oh. När man är förälder så hittar man ofta så här små tips eller knep och grejer som man vill dela med sig av. Mm. Det kan vara vad som helst. Och jag tänkte att vi varje vecka ska köra veckans tips. Där jag har ett tips och min gäst har ett tips. Ja. Så medan du funderar ut ditt tips kan jag börja med mitt tips. Ja, jag har ett antitips. Ja, det går bra. Ja, bra. Ska du börja då? Nej, du får börja. Men du är klar. Ja, det är Ja, men börja nu då. Ja, när man bor i Norrland och så ska man försöka lära barnen när det är dags att sova. Och om man då råkar på att göra det på vintern så lär de för guds skull inte att man ska gå och lägga sig när det blir mörkt ute. För att halva året så är det fan ljus dygnet runt. <laughs> Och då säger de, men det är inte mörkt ute, vi ska inte sova nu. Så lär för guds skull inte barnen att man ska sova när det är mörkt. Mm. För att antingen så är det mörkt dygnet runt eller så är det ljus dygnet runt. Det misstaget gjorde vi. Mm, det gjorde vi. Så det vi är ett antitips. Vi hör det varje kväll, mm. hör vi det. Antitips till Norrlands föräldrar. Mycket bra tips. Mm. Jag har ju ett annat tips. Och det är ju en bok som heter Vi ska ha barn som Marie Björk har skrivit. Och vi är ju väldigt bekant med den här boken. Ja, det är vi. Ja, men eh, eh, vi är ju med lite i den boken på lite olika ställen. För det, jag, jag skrev ett långt Facebookinlägg om föräldraledigheten med tvillingarna. Du skrev ett inlägg på min blogg faktiskt. På bloggen var det, just ja. det. Så var det. Eh, men sen, för jag, jag dundrade ut någonting på Facebook också. Eh, och då var det någon som skrev till någon som skrev till någon som tipsade Marie som höll på att skriva den här boken då om eh, det jag hade skrivit. Så mm. vi började snacka lite och hon ringde upp mig och vi hade jättespännande diskussioner kring olika saker. Den här, den här boken heter ju alltså Vi ska ha barn, handbok i jämställt föräldraskap. Mm. Och där är du med en massa citat. Mm. Och en lite rolig grej som jag kommer ihåg att du berättar som står med i den här boken. Det är ju det här. Det är de kläderna. Det är de kläderna. För i den här boken så finns det ju... Alltså det är allt från att innan du vill bli gravid. Mm. Man ska börja prata om föräldraskap och jämställdhet. Och sen är det under graviditeten och efter graviditeten handlar det om depressioner och det handlar om BVC, det handlar om förlossningar. Ja, det är ju allt. En heter så här, graviditeten, en gemensam utgift. Och då står det så här, jag pratar med en person som helt och fullt förespråkar ett jämställt föräldraskap. Det var inspirerande att höra hur han och hans fru gjort för att dela på föräldraledigheten och föräldrarollen i stort. Men när jag frågade hur de gjort hade gjort med kostnader som rör graviditeten till exempel gravidkläder blev han helt ställd tyst jag förstod på tystnaden att han skämdes han hade inte ens tänkt på det som en gemensam utgift inte hans fru heller under hela vårt samtal hade de framstått som fantastiska förebilder de hade tänkt på allt allt utom detta ja det här är ju dig hon pratar om ja, det och skriver ju, om. Det där var ju helt sjukt ja. eh, när vi pratade om det där. Jag kommer ihåg att du, pratade, alltså du ringde till mig efter det här samtalet och var typ helt förstörd. Ja, vi, har ju, alltså vi pratar mycket om det där med jämställdhet mm. eh, och tycker att vi har, eh, ja, men det funkar bra hos oss. Eh, och sen kom det där och ni vet när man ibland när man får en eye-opener i form av att man så här, det här har jag aldrig tänkt på. Det här öppnar upp en helt ny dimension av mitt sätt att tänka. Det var precis så det var. För, eh, när hon lyfte frågan, där, men hur gör ni med, med kläder till Jenny Lido när hon är gravid? Köper ni dem tillsammans? Så här, Nej, men varför skulle vi göra det? Så, ja, men det är ju för att hon är gravid som måste köpa en massa nya kläder. Det är en jättestor utgift. Det är ju om något någonting som man ska dela på. Det är ju klart att det är så. Jag hade aldrig hört det förut. Någonsin, ingen som någonsin har nämnt det för mig. Att, vadå? Men det är så här, det är väl bara gå och köpa nya kläder men det blir svindyrt. Så det är helt men, sjukt. Jag köpte ju faktiskt inte, till vårat försvar köpte jag inte så mycket gravidkläder. Jag köpte ju kläder som jag även kunde ha sen. Ja, men, men du köpte det ändå. Det är ändå ja. så här, kroppen förändras ju. Ja, så, oh, ja. Jag menar, hallå, det där Absolut. är ju någonting att tänka på. Ja. Men det är därför den här boken är så bra tycker ja. jag. Så om man väntar barn eller... Jag, jag ska börja komma ihåg det här att om, om vi får vänner som väntar barn mm. så brukar vi alltid ge en sån här gud vad kul att ni ska ha barnpresent. Ja. Och jag ska börja ge den här 
i en sån Gud vad kul att ni ska ha barnpresent. Det är en bra idé. För att det finns checklister och det finns inspiration kring vad man kan prata om, vad man kan förbereda sig för. För att underlätta, för att det blir en omställning i livet. Mm. Att man är lite mer beredd. Mitt tips är alltså boken Vi ska ha barn. Bra tips. Eller hur? Ja. Men nu har vi fått ihop första avsnittet av Norrlandspärron. Bra jobbat älskling. Så himla kul, så sjukt kul att vara igång. Roligt. Jag ser verkligen fram emot alla häftiga personer vi ska, eller vi, som jag ska få träffa. Ja. Vet du vad vi borde göra som jag funderar på? Nej. Det, nu första avsnittet kommer det säkert vara folk som bor ganska nära Östersund här. Mm. För det är här vi bor. Men tänk vad kul att ha en roadtrip uppåt och podda under tiden. Alltså träffa en massa föräldrar på vägen upp. En poddtrip? Ja, en poddtrip upp till Kiruna. Så långt upp vi bara kan och hitta mm. häftiga föräldrar att prata med. Det vore tiden. kul. Det hade varit skitkul. Vet ni vad? Vet ni vad? Så skulle jag vara så himla, himla glad. Om ni tycker att det här är en, en gnutta kul så kan ni väl ta och ge mig en recension så att fler kan hitta till podden. Vi vill jättegär... Varför säger vi? Det är du. Det är jag. Det är du. Men det är bara för att det är du som sitter mitt emot bordet så att mm. du är som med på resan fast bakom kulisserna. Exakt. Ja. Bakom varje framgångsrik kvinna ja. så står det en nervös man. <laughs> Nummer nio, alla fina där ute. Kan inte ni bara tipsa mig om ämnen jag ska prata om? Eller gäster som jag borde fråga om de vill komma hit? Vart vi ska åka i våran poddtrip? Ja, och jag tänker så här, Norrlandspäron, alltså föräldrar i Norrland. Ja. Eh, Norrlandspäron i exil på andra ställen. Ja. Eller Norrlandspäron som inte är Norrlandspäron men som kanske borde vara Norrlandspäron. Precis, alla Norrlandspäron är välkomna hit tycker jag. Jo. Jo. Ni hittar ju oss på Youtube på Familjevecka för vecka. Ni hittar också min blogg på jennyli.com. Vad hittar man dig? Man kan kolla på gaslampa på valfri sökmotor så hittar man lite olika kanaler där det finns. Tack för att du ville komma hem till oss älskling och prata med mig lite. Tack för att jag fick vara med i den här podden. Då går vi och lägger oss. Det gör vi. Ha det fint alla goda människor där ute. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.